0: JustPod。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。我们这个节目的老听众啊，应该都知道，就是我本人呢是一个香港电影的爱好者。之前我们在这个节目里面，其实也邀请过不少嘉宾啊，聊过一系列的和这个香港电影、香港的流行文化有关的。这些节目有的是围绕一些曾经的大导演啊，比如说像李汉祥、胡金铨，有的则是围绕像这个香港电影历史上的一些掌故轶事啊。我很久以前就感慨过啊，我当时说这个港产片或者说香港的电影行业其实是香港警队的第一 PR 阵地啊。为什么这么说呢？因为几乎香港警队的所有的警种都在香港电影或者说影视剧里面出现过啊，甚至会有专门题材的这样的一个系列电影，比如说像。呃，当年杜琪峰导演拍摄机动部队题材的 PTU 啊，也有像拍这个 CID， 也就是刑事侦缉处的这个警察故事系列，啊，当然还有更著名的这个呃刑事侦缉档案，这很多我们这个年龄段的在这个中国内地长大的人都应该是看过电视剧的啊，包括还有拍冲锋队的，对吧？怒火街头啊，其他的像什么重案组啊、欧记、飞虎队，对吧？这些雪警甚至狱警都有照顾到。都有这样的一些同题材的影视作品，所以我经常开玩笑啊，我说从这个角度来看，香港电影几乎是一个现代警种的大权啊。这个现象其实，在全世界的影视行业里面其实很罕见，所以呢，我今天就专门花一期节目啊，来聊一聊这个香港电影、香港的流行文化和香港警队之间的这样的一个关联，是非常有趣的一个现象。呃，当然要聊这个话题，必须要找一个非常资深的业内人士。我们这一期《忽左忽右》的嘉宾邀请到的就是香港特区政府现任保安局局长邓炳强，来，局长和我们《忽左忽右》节目的听众打个招呼吧。好，小先
1: 你好，各位忽左忽右的朋友大家好啊，希望你们能听得懂我的普通话
0: 。好的，那在接下来的节目里面，我就叫称呼邓局长，我就叫你强哥好了
1: 。啊，好，叫小强也行，你喜欢
0: 吧？就像刚刚说的啊，就是香港是一个电影王国。那长期以来，其实像警匪片或者说这种警察题材的电影，又是香港电影的招牌之一。我听说您那个报考警察是在八十年代，当时你有受到过这方面的一些，比如说像电影流行文化的影响吗
1: ？当然，我其实我当警察呢，主要还是受这个电视局还有这个电影的影响。那为什么呢？就是小时候呢，很多人都希望当警察、啊，当律师啊、当医生啊。我跟一般小孩也没有分别啊，都是想当这些专业的。哦，我是、啊、住在警署旁边的，那小时候呢，看见这个警员啊，出出热热，看见他们就是很这个很很硬武的这个样子啊。那后来呢，就是在1982年呢，有一个电视剧叫《猎鹰》，就是刘德华主演的。他就说呢，一个大学毕业生啊，毕业以后呢，当警察的一个故事。那其实那个时候呢，已经很喜欢警察。那后来，后来呢，看了这个电视剧呢，啊，这个刘德华就帅的不得了，然后呃不不当警察还不行。那于是呢，我就跟他的这个电视的这个故事，我到这个中文大学读这个学工系。毕业以后呢，当警察、哦、啊，就是就跟他这个电视剧里面的角色一样呵呵，啊，后来就就就在当警察了
0: 。嗯，强哥提到这个《猎鹰》，这非常经典的一部剧集啊，应该是那个一九八二年对吧 ？TVB 拍的一个警察题材的电视剧。这部剧我印象里面是包括像梁朝伟啊、叶德娴都在里面，当然这个主角是刘德华，而且这个电视剧应该对刘德华本人是一个。有非常重要意义的作品，我没记错的话，应该算是他作为演员出道第一次担任主角，就是在这个《猎鹰》这部电视剧里面，他演一个警队的一个新人，然后一步步地讲怎么去打拼啊，怎么去历练，而且当时刘德华年纪也很小，所以他那个外形就非常契合那种少年感，好像同一时期应该是那个广东的电视台是引进过的，估计我们听众里面可能会有一些。广东的朋友们啊，可能小时候也跟强哥一样，也看过这部剧啊，不知道有没有受这个的影响啊？而且你想，八二年对吧，就开始演主角了，还是在这种比较大的这个社会影响力的这种电视剧里面，这说明其实像刘德华他的整个的作为演员的事业起步还是非常顺利的。当然，作为歌手就更不用说了。那同时在像那些 TVB 的那些艺人，包括其他的一些电视台的艺人，后来很有名的，像这个梁朝伟、周星驰，当时都还在纯粹的跑龙套。而且说到跑龙套这个事情，我听说啊，就是您在八十年代的电影里面，你也跑过龙套，应该是在高志森导演的电影里。而且这部电影我们的听众肯定很熟悉，就是黄百鸣主演的这个《开心鬼》系列的第一部《开心鬼》，一九八四年的电影。呃，讲的内容是那个黄百鸣演的这个晚清的鬼魂朱秀才在香港的一个故事，一个现代奇幻片。这部电影也是高志森导演的一个处女作。您在里面，我听说是演了一个角色啊，就听众有兴趣的话可以找出来仔细辨认一下强哥在哪。这个机会是您当时自己主动争取的吗？就当时为什么会在84年突然会去拍电影呢？
1: 对，其实的故事是这样的。那个时候呢，我在读大学的时候呢，是有参加这个戏剧的演出的。哦、啊，对，话剧吧，话剧，话剧。嗯，那个时候呢，啊、呃，有一些毕业的大师兄，他们毕业以后呢，啊、呃，去拍电影。啊，拍电影了，那个时候呢，我还在呃大学读书，他就说啊、呃，出来了拍拍跑,跑龙兔，赚点钱、呃、啊，你也可以玩玩吧。啊，我就呃参加了这个跑龙兔的这个角色，主要呢还是赚钱。那因为呢，读大学的时候呢，我很清楚我要当警察，所以呢，就是我没有发什么电影梦，这些都没有了。就是有些赚钱好，就是比较比较活一点吧，好玩一点吧
0: 。呃，就把当时当这个龙套演员当成一个 part time 一个赚钱的一个方式。对对
1: 对，嗯、呃，对对对对哎
0: ，您之前提到啊，就是您大学本科其实主读的是这个港中大的社工专业。能谈一谈吗？为什么会读社工专业之后选择当警察？这中间是有什么联系吗
1: ？那时候呢，我是在呃香港中文大学读这个社工系。其实时呢，我在这个中学毕业以后呢，啊、呃，在这个社区中心，就是香港一些青年工吧，就是你们的青年工吧，嗯，当这个义工。啊，当义工呢，就是发现呢，能跟这个年轻人啊、跟老人家、跟他们的父母，他们呢是很有意义的工作。啊，我在想，当警察是我最喜欢的工作。那不一定考得上嘛？那考不上怎么办呢？啊，就是都就这个写供也是不错的。那还有呢，这个写供系的训练呢，就是都是人的工作，你就是跟人这个关系怎么样啊？怎么多了解别别人啊？啊，这个都是对我当警察都是一个很大的作用的
0: 。嗯，对。哎，你前面提到<笑>对吧？你自己。这个去当警察是受到了这个刘德华的电影的影响啊。我觉得对很多内地的观众来说，成龙在1985年拍摄的这个《警察故事》，这个算是很多人对于香港警察的一个启蒙了。而且好像我的印象当中，在那个时期8 0年代中叶，有大量的这些警察主题的电影在集中的爆发。你当时作为，当时你应该已经是进入到警队了，你有感受到这股来自电影圈的这种警察主题的氛围吗？
1: 啊，那当然有有一些电影是我当警察之前的，比方说你说这个成龙的这个《警察故事》第一集呢，嗯、就说我当警察之前拍的，一九八五年嘛。对。对那个时候呢，其实就是我看这个电影呢，我之前呢曾经说过，我当警察是学成龙大哥的。那学了什么呢？就是学他在电影里面呢那个正义感，还有就是那一个荣誉感，还有这些英雄感，这些都是啊，我觉得当警察是很重很重要的。嗯。那后来呢？看很多不同的电影的这个警察的故事啊，比方说我还记得我在这个警校受训的时候呢，就有这个是新扎师兄这个电影。嗯
0: ，新扎师兄
1: 啊，这个是电视剧。那时候呢，我在受训，那、啊、那、啊、这个故事也说要说他在这个警校受训嘛，那就是公民感很强
0: 。新扎师兄这部片子我小时候也看过，里面那个主题曲是小虎队唱的。这个片子题材，我觉得有点像后来的那个《雪警狙击》那个系列啊，就是大概十几年前很流行的剧集。他讲的其实是很多雪警怎么在警校里面受训、吃苦的故事。然后我记得那个教官是吴孟达演的，梁朝伟演一个新人警察，而且达叔给他上非常高强度的这个体能训练，做俯卧撑做到崩溃。这个可以算是我小时候对于香港警察的那种培养训练过程的一个基本印象。就是可以认为，像新扎师兄这样的一些影视剧，它其实里面的这个内容，跟你实际作为一个新人、菜鸟警察嗯的体验是，确实是比较真实的嘛、嗯
1: ？对，当然是这个电视剧嘛，当然是有一些夸张的情节，那、啊、可是当中的一些辛苦的情节啊，嗯、都是差不多。那、啊、还有就是八十年代的，都是我们电影，香港电影的很发达的时候。那、啊、当然，这警察的电影呢，都是其中呢和很多这个主要的课题。所以那个时候呢，当警察是觉得是很多姿多彩的、五杠十色的。嗯
0: ，这个其实可以回 Q 一下，就是我在开场说的那一段啊，就是我很想请教一下您，就是从您的角度，你怎么去看待当时的这种现象？就是为什么会在香港电影当中出现这么多，而且非常细分、非常专业的这些警察元素？
1: 那因为呢，我觉得就是那个时候呢，香港警队呢，专业性很强。嗯，那我们呢，这很多案子呢，有很多人都知道，这个是很有娱乐性的啊。还有就是那个时候呢，应该是内地呢，对于香港警队的很多的故事呢，都是啊、呃，觉得是很很奇妙的，很有兴趣的，所以就很多这个片都拍拍出来了。嗯。那还有呢，就其实在，在呃那个时候呢，香港是开始的是很有名的，香港警察嘛，是亚洲其中一季最好的警队嘛。那就是我们这个故事，我们专业性呢，啊，还都是很很多人是愿意拍出来，很多人看的。嗯
0: ，哎，我注意到一个现象，就是呃，肯定很多香港电影迷这个从小就注意到了，就八九十年代的香港的这些警察电影，一直有一个常见的现象，就是制片方会在电影的结尾里面。对某个，比如说配合影片拍摄的警署进行明线，呃，比如说我们最常见的像油麻地警署，这个现在已经关门了，这个算是当时香港警界主动走向流行文化的一个选择吗？
1: 那这应该是上方面的。那为什么呢？就这个拍电影啊，他们其实警察这个帮助或者是参与是很重要的。嗯，比方说呢，很多时候呢，他们在做这个剧本的时候呢，会跟我们呢，还是叫这个警察公共关系科，嗯，会跟我们谈一谈，说一说，问我们一些故事啊是怎么样啊，一些资料的手机啊，啊，包括是可能是借我们一些场地去拍电影啊。这个是开始准备的时候呢，都已经有这个情况。那到正式拍的时候呢，他们有批，比方说他们穿警察的制服要批，啊，用一些好像是警车的一些车辆要批。啊， oh. 那还有就是在用这个爆破了也要批。那还有就是到现场的时候呢，拍戏拍电影肯定很多人在街头了，啊，会有一些混乱嘛。那我们警队的同事也在街头了，回去这个啊、呃、治安，这也是我们的现场要做的的事情。所以呢，我们就那个时候请教公共关关系科参与也是很大的
0: 。对我，印象非常深。我看过那个当时 p t o 拍完之后，任达华先生的一些采访啊，他就说他去扮演这个机动警察，他观摩过很久这个现实当中香港街头的这些 p t o 的走路的姿态，包括要把手放在自己的腰上，因为那个放在这个枪上面。当时对这个细节印象非常深。我想其实给他们提供这些观察的场景，可能也是。公共关系科需要去安排的这部分内容
1: ，对呀、啊，其实呢，我们之前呢也特意安排一些拍电影的演员呢、啊、到我们警校啦啊进行一些简单的一些训练，比方说啊一些敬礼啊一些步操的一些最基本的都是都、嗯、有一些训练给他们的，来拍起来比较正式嘛，对我们这个形象也更好嘛
0: ，嗯。哎，而我觉得内地观众对于香港警队这样的一个组织，可以说是既熟悉又陌生啊。但当然，它在影视当中的存在感非常高。呃，但是另一方面，其实它的整个的规模以及它的这个编制，还有它的架构，我想很多我们内地的朋友是不太熟悉的。能请你向我们的听众介绍一下吗？规模这么大的一个香港警队，它是如何运作的？它的一个框架是什么样子
1: ？我简单的说一说嘛。我们现在警队呢，大概是编制的有大概是三万三千名这个警力人员那另外呢，我们还有大概四千名呢，就是文职，文职就是后勤呢，比方说翻译啊、秘书一类的。那我们呢还有还有大概四千名这个辅警，辅警呢跟内地的辅警呢概念可能不是完全一样。嗯、那我们这个辅警呢，辅作警察就是一些 part time 的警察基本上他们就是呃也也有训练，他们的配枪。他们也有跟我们警察一模一样的执法权，可是他们一般工作呢、就是，就是做这个巡警的工作嘛。他们就是在自己下班的时候呢，经过训练以后呢，啊，加入我们警察工作啊，当这个巡逻的这个工作，这就是我们就就父亲。我们警警队呢，当然这最高就是警务处处长啊，嗯，在那下面呢有三位副处长，包括就是副处长。呃，行动啊，他就是管这个行动跟这个刑事调查的。那第二个副处长管理呢，就是管人事啊、训练啊、啊一些财务啊一类的啊。那第三位位副处长呢，就是国家安全，就是管国家安全的。嗯，那在上位副处长下面呢，我们有十六个部，这个部，比方说行动部管行动的，人事部管人事的，啊，财务部等等等等，十六个。那除此以外呢，我们还有六个总区，总区就是地方的管理了。比方说，香港、香港岛区、九龙东区、九龙西区，就是六个地区性的一些总区啊。就是每一天呢，警察的一些日常的工作都是要他们来做
0: 。嗯，成龙和吴彦祖演的那个《新警察故事》，就是应该很多人都看过啊。里面那个大反派阿祖，就是吴彦祖演的那个角色。他的设定是来自一个原生家庭有点问题的这样的一个男生啊、呃，然后他的爸爸是一个警察的高层。那个电影里面给他的一个剧本设定就是他爸爸是北区的总警司，这其实就是刚刚呃强哥提到的这种香港警察划分辖区中间其中的一个
1: 。那我们这管理呢，呃，历史留下来的这、就、些、是。半官式法嘛，就就是，嗯、呃，一级管一级的就这个样子。当然，现在我们呢，啊、呃，很注重这个服务，这个就是跟啊、呃、传统这个这个军的最大的分别。现在这个服务是我们啊、呃、其中很重要的工作。
0: 嗯，对，服务这块我们接下来会专门来聊一聊啊。就我印象非常深，就是你刚提到香港的这个辅警的功能，这个我很难想象，因为您刚提到香港有很多辅警，他只要上了岗之后，他也是配枪的，以及他的很多职能跟就是正式的警察其实没有太大的区别，他唯一的区别可能是他下班之后会成为作为这个 part time 的一个警察，这种制度。是香港独有的吗？
1: 这个呢，是其实外国呢都有类似的，可是每个国,国家都有一点不一样。嗯，有一些呢是没有共治的，比方说英国，他们其实是有一个 special council 嘛，他们是没有共治的。嗯、我们是有一些共治。那其实我们这个概念呢，从这个六十年代开始那个时候呢，啊，就是香港也是经历过一些大规模的事件。那我们呢？希望呢，就从协会向各界找一些人，有需要的话呢，啊，参加我们工作，就在下班之后，嗯，或者是有特别的事情的底下，啊，他们呢要经过呃、啊、跟我们正规的差不多一样的训练，啊，所以就是配枪对我们发力而认识。也知道我们呢，这些警察这个行动的这一些呃情绪是怎么样？嗯，那原因为呢，他们就是不是全市嘛，所以他们训练呢主要还是巡警的训练，巡逻。所以呢，对，所以他们呢不能当这个交通警，也不会当这个刑事调查的，因为他们主要训练的还是呃日常的这个巡逻的工作。嗯
0: ，非常有特色的这样的一个工作。哎，您刚提到了，其实香港的警队，它其实专业度以及它的这个呃专业性和细分程度是非常高的。能谈谈您个人吗？就是您的这个这几十年的警察生涯当中，您是从哪个条线、哪方面的事物开始做起的
1: ？啊、呃，我是跟呃一般的警警察都一样，开始的时候呢，都是在军章，就是巡逻的、当巡逻的工作。这一般开始都是这样，嗯，那后来呢？啊,啊头两年、三年呢，主要还是一些军政的工作，比方说蓝帽子啊啊这些工作。那后来呢？呃、啊，我就大概是三年之后吧，就开始参加这个刑事调查的工作，很长时间。这个刑事情报课啊啊，这个有组织罪案及社会调查课啊等等等等啊，其实我们工作还是挺多样化的。你每一到一个不同的岗位呢，好像是一个新的工作一样。那我后来在区也当过指挥官，也当过这个人事部，也当过啊，所以就是呃，很多不同的工种都有有机会当过。我在香港工作过，九龙也工,作过信介也工作过，信界也工作过啊，基本上很多不同的工作都有机会参与。
0: 嗯，这听下来非常的丰富啊，因为您刚刚提到一开始是军装，对吧？刚刚我们前面提到的 p t o 你应该是曾经是 p t o 的议员，对吧？蓝帽子。对对对、嗯。之后又去这个刑事这块啊、呃，包括后来去指挥整个区域的这样的一些警察部队
1: 。那你就是、啊、就是在香港当警察的这个很多呃不同的工种，这就是我们呢呃有这这很有税。啊，挑战性很大的，因为呢，每几年呢，改一个岗位，好像就是新的工作一样
0: 啊。嗯，是的。哎，那能问一下吗？就是您在职业生涯里面，您总结一下，就是不说后来您这个身居高职这部分啊，在基层当警察的时候，你觉得最有挑战性的是哪部分的工种
1: 啊？那我个人来说呢，我就是这个，其实很多工种都是很很有税的。那最大挑战呢，可能就是我当刑事情报科的那几年、哦、啊就是破了很多大案，有机会呢，明白我明白个道理，就是你当宅的，你你以为自己很出名，你永远就是法律，永远你逃不法律的。你犯违法的人
0: 呢，一定给能给人抓的。嗯，所以在您看来，最有挑战性的这个工作，还是在做这个刑事案件的侦破那个时期。你要处理一个一个的这样的犯罪事件
1: ，对，能破案的这个满足感呢、啊，是不能形容的，很大，这个满足感很大。
0: <笑>哎，对于我们这个我们的听众来说啊，肯定提到香港电影，对吧？一定会印象很深的有几个，比如说像这个呃打击有组织犯罪，这个好像是我们在香港的电影文化当中经常会看到刻画的一大主题。我想听众一定会很好奇。你有亲手参与经办过这类和这个社团或者说有组织犯罪有关的这样的案件吗？能和我们讲一讲吗
1: ？有，我其实我有差不多十年的时间呢，是在这个刑事情报科和有组织罪案及上会调查科，就是 O g 嘛 ，O g 对，在两个单位工作很长时间，啊，其中呢，有几个案件是是印象很新的，第一个就是藏机场嘛，嗯。啊，就是我们呢，就是回归之后呢，跟内地合作啊，跟广东省公安厅合作的一个很大的一个案件。对
0: ，张子强案
1: ，对，张子强案，对对对。那另外就是呃，纪平雄案啊，就是他在香港抢劫的啊。那还有就是一些这个陆瑜查室凶杀案、哦、啊，这个查是一个凶杀案。那还有就是呢一个。啊，我们一个叫“火巴河”，一个就是行动，就是一些啊，那个时候的是全港一个最大的一个啊卖淫的集团的一个案件。那、啊、当然呢，还有一些黑社会有关的这些卧底行动，都是呃，现在想起来呢，都是觉得是很有罪的、啊、很有条件性的
0: 。哎呀，说到张子强、纪炳雄这些人，真的是鼎鼎大名啊！香港电影里面也演过很多次啊。前两年。梁家辉有一部电影作为主角演的《追龙二》，对吧？就是以张子强贼王作为原型，而且他在中间留了个长发。这个我不知道这个外形是不是参考了这个 DC 电影里面这个对吧小丑的这样的一个角色啊。还有一个更早的是那个银河印象，很多年前出品的这个《树大招风》，他是把张子强、叶继欢、纪炳雄这三个九十年代末算是赫赫有名的悍匪吧，或者说贼王，集合在同一个剧本里面。然后更早，应该是在九十年代末吧，可能还没有到两千年，任达华当时就已经主演过《惊天大贼王》这部电影啊、呃，那个都是拿张子强作为这个创意剧本的原型。当然，那个电影都是艺术化、浪漫化的加工嘛，他们的原型故事毕竟是罪犯。我可以稍微多给忽左忽右的听众介绍一下，以防有的听众可能没有听说过这两位。就刚刚强哥讲到的。啊，这两个算是犯罪头目的故事。张子强他最有名的是在90年代策划绑架了一系列香港的大富豪，包括李嘉诚的儿子那个李泽钜啊，以及像新鸿基的老板郭炳湘、啊、他出名还有一个原因，是因为他绑架了之后提出的赎金要求非常之高啊，胃口特别大。当年绑架这个李超人的公子提出的这个赎金是 10.38 亿港币。而因为李嘉诚的公司长江基建，它的股票代码是一零三八。要知道那个是九十年代，而且最后居然真的给钱了。然后像郭炳湘被绑架以后是交了六亿的赎金，据说是把这个郭老板当时钉在一个箱子里面。所以我后来一直怀疑啊，就是那个杜琪峰在零六零七年拍这两部黑社会电影的时候，当时第二部里面有一个桥段啊，就是把这个吉米仔的金主那个老先生绑架钉进棺材的这个剧情。我一直怀疑，就是从张子强绑架郭炳湘的这个案子里面来的啊。可以说，张子强也好，纪炳雄也好，对吧，都是对香港的警匪片其实提供了非常多的创意灵感和素材啊。没有想到这两个案子都是强哥一手经办的。我想问一下你啊，就是在你的印象当中，哪个警匪片或者说这样的一个题材的电影电视剧，在你看来是最写实的
1: ？我首先呢，我是比较喜欢呢一些。啊，穿军装的，那、啊、看起来比较帅一点嘛，啊，所以就是了一些肺腑雄心，嗯，还有就是 PTU 这个系列呢，我是我就是最喜欢的。啊，当然你要看最真实的，你还是要看呢。啊，林俏贤、杜杜岩呢，刚刚替我们警队拍的一个宣传片《守城》哦，还有就是这个《守城前传》，这个就是呢，我们百分之百的是我们警察自己演的。啊，我们这个装备都是真实的装备，还、啊、有就是我们用这个战术呢，都是真真正经经的，所以这个是必须要看
0: 。但我觉得您已经回答了这个问题啊，就是其实我刚还想问，就是你个人的话，你喜欢看那种更写实的这种呃警察电影，还是喜欢那些更浪漫化的、更英雄主义的这种警警匪片
1: ？啊，写实好看。哈哈哈
0: 。啊<笑>，好的好的。那个呃，香港有一位导演啊，就是杜琪峰导演，他在内地有很多影迷啊，而且他的作品当中其实非常擅长运用这些现实中的香港警察的元素，像我们前面就提到过两次 PTU，PTU 这个电影啊，其实拍的非常的生活化，但是又不是那种普通人的生活，而是一个特殊群体的那种生活化，对吧？讲的是机动部队，就是这个巡逻警察的这种故事啊、呃，整个故事而且就浓缩在一个晚上发生的。有很多人开玩笑啊，说他是个港版的寻枪，对吧？就姜文曾经演的那部电影《PTU》。这个故事讲的是林雪演的这个警察，他丢了一把枪啊，然后任达华带领的这个军装警察的小队呢，就去帮他找枪啊，就这么一个很简单的故事。当然，中间有各种错综复杂的一些意外了。那就通过这一晚上的任务，其实这部电影有点来展现香港整个夜间的市井百态的感觉啊，里面出现比如说像。吃打边炉的那种火锅店，然后像那种有很多年轻人在里面打电动的那种地下店完成，还有中国兵士这种也是经常出现在杜琪峰的电影里面。然后在 PTU 里呢，它是一个军装警察巡警吃夜宵了的地方啊，虽然打烊了，但是还是会继续提供这些餐食啊，就非常的生活化。而且它也展现了很多这种，虽然我们同样是在警队内部，对吧？这个同事不同部门。以及这些同一个部门的这些不同同事之间的微妙的关系，而且不只是警察的这个群体啊，里面还展现了像警察和这种带有边缘色彩的小混混，以及警察和线人，以及警察和这种娱乐场所的经营者之间这些群体也很微妙的这种交互感，他们的一些真实互动。P.T.U 这个电影，它的那个光影设计也是非常独特的，所以我一直觉得啊，它是一部。《银河印象》早期特别有风格的一部片子，我没记错，应该是零三年拍的。那他当时描述的这个主角群体就是一群警察。我也想问问强哥啊，你怎么看？类似于像 PTU 这种电影，或者说就是杜琪峰导演在他的其他的这些电影当中，对于香港警察的这样的一个形象的塑造
1: ？对，我觉得他拍的电影呢，是对这个人物描画呢是非常炽热的，就是说不但是说警察行动的故事。好受人性，嗯，比方说 PDU 已经说过了，嗯、那另外呢还有两个电影呢，我是印象特性的，一个是《无畏神探》
0: ，嗯，刘青云主演
1: ，对对对，那个就是其实这个正有其人的，其实他说的一个故事，就是跟我一个一起同时受训的一个督察，为在一个破一个案的时候呢，啊，重伤受伤。啊，这个故事啊，因为我是认识这个人嘛，嗯，啊，感觉很新，所以我就觉得他这个这个片拍的很好。那另外一个片呢，叫《跟踪》，嗯，任大华的，嗯，任大华《跟踪》，就是说这个《刑事情报科》这个跟踪队他们这个工作。那因为我在刑事情报科工作过嘛，所以看这个片呢是感受特新。所以就是这几个片呢都是我感受特别新的
0: 啊。哦就听起来，您还是对那些，比如说拍摄的题材，其实和您个人经验其实更近的这些题材会印象最深刻
1: 。那当然了，经历过嘛，嗯，有一个投入更更强嘛。
0: 对，除了像 PTU， 除了像这种刑事侦缉科，我想飞虎队，对吧？这个也是内地民众非常熟悉的一个名词。SDU 好像非常神秘，您能像我们？介绍一下嘛，就是真实生活中的这个香港警队中的飞虎队，他是负责什么样的一些任务的
1: ？好、啊，首先呢，我没有当过飞虎队啊，<笑>我这个
0: 不够 fit 啊，啊当不了。
1: 可是我当行动处处长的时候呢，是是管过这飞虎队的。嗯，那基本上呢，他们就是一个呃能力很强的一个小队啊、呃，主要就是用来就反恐的。其实行动呢不能说太多，我就说一句呢，就是他能力肯定在你想象以外。<笑>
0: 哎，我能多问一句吗？像飞虎队，他的这个您刚说的，他是个小队，所以他的这个整体的人数是不是特别多的，是吧？他的这样的一个核心人员是怎么选拔出来的？能讲一讲吗
1: ？啊，他们这个选拔是很严格的，有经历过一个很长的时间，这个是包括了，他、啊、其实体能呢其实很小的一个部分，嗯，还有就是你这个市场是什么样啊？你这个人这个意志够不够强？还有你这个人心理状态怎么样？在这个。高压的情况底下能不能反映，其都是一个差事，是很强的一个差事。嗯，是
0: 我们看这个八九十年代的香港影视剧当中的这个香港警队，很多反映的是督察或者说警司这样的一级警务人员的生活，甚至还有一些更多的，比如说像军装巡警这些。但是到了2010年以后，有一部电影《这个寒战》在。中国内地是上映后大热啊，里面描述的是香港警队的这个高层之间的竞争了，就是您刚提到的啊，警务处的副处长之间的竞争。您当时就已经是这个香港警队高层了，我想听听您是当时怎么看待像《韩战》这样的作品的
1: ？啊，我觉得这个片最好了，就是这个两位主角，就是郭富城跟这个梁家辉，他们呢演得非常非常好，除了他们这个演技呢非常好，当然故事是非常夸张。呃，基本上啊，我们警队呢，都是一条心的，啊不会出现呢这个这个事情都是啊啊上、呃、下一心啊去处理事情不会发生这个事情的。当然，这个是电影嘛，电影是夸张嘛。嗯
0: ，但这种警队的高层视角，我觉得是非常吸引观众的一个点啊。而且就是熟悉香港电影的人可能都知道，这、就、个、是、香港的警务处处长有一个专用的外号叫一哥。啊、呃，这个绰号非常口语化，就我们在内地很难想象普通人会把这个警察系统的一把手称为“一哥”嗯。能讲讲这个绰号是怎么来的吗
1: ？啊、哦，其实这个呢，就是警务处处长，这个座驾这个车牌号码就是一号哦，这就叫一哥。哦，原来是这样。对对对。所以
0: 您过去就是在保安局这个局长的任职之前，您也曾经是当过一哥，所以您的当时的这个车牌号也曾经是一。
1: 对对对对对对，我也做过一好事。
0: 嗯，呃，在整个这个香港警队当中啊，好像我们看到有一些案例是这个家族传承、子承父业，对吧？很多人他当警察是因为他的父亲或者他的这个叔叔也是警察，这算是一种常见现象吗
1: ？这个也有的，啊。我估计呢，最主要的原因就是年轻人看见自己的家人，比如说父兄啊，他们、啊、当警察，觉得、啊、很好，很荣耀。啊，觉得当的非常好，啊，很敬重他们呢，自己当这个很正常的。比方说，我们这个前警务处处长邓景成，他的儿子现在也在警队啊。嗯
0: ，对，所以这种情况还是在您的身边还是比较常见的
1: 。对对对，比较强见。对嗯，
0: 哎，警匪片它曾经是这个算是香港文化当年辐射整个亚洲乃至辐射世界的一个很重要的名片啊。呃，您觉得如果横向比较的话？香港的这个警队有哪些比较特色的这样的一个文化？有哪就是有哪些因素，它只可能出现在香港的警队里面呢？能向我们的听众讲一讲吗
1: ？就是哪一洲啦？啊、呃，香港警队在亚洲都是公认的，都是我们是亚洲其中一季最好的警队。那原因呢，就是我们这个训练是有数了，我们是非常专业，还有就是我们分工也非常细。啊，你刚才说了很多不同的部队，比方说一些。菜单专家啊，啊，什么这个谈判专家啊，嗯、这些些都是很专业的，我们都是在世界上呢都是呃很有名的啊，所以这个专业性。那第二个呢，嗯、就是我们这个服务这个文化服务那就是呢，我们不但是啊、呃，单单就是要要去执法嘛，除了执法以外呢，我们也提供很多一些的服务，比方说每天在可能在街头啊，有一些人吵架啊。也就警察去调停啊，这不是执法嘛？这就是一些民生的问题，或者是一些呢啊，借头的一些啊，放一些东西，阻碍别人啊，这些啊都是我们警察要面对的。那我们呢，除了看起来很硬的一些执法行动以外呢，我们就是一些很人性化的服务呢，其实也是做的是非常好的。嗯，那另外就是特别在二零一九年呢，发生这个黑巴的事情呢。啊，这个就就能啊充分的表现出我们警队专业性。你看，就是在最困难的时候呢，也没有伤亡啊，就说这些、就是、也没有这个大事出过。那我们呢，还啊在这么危险的情况底下啊，在这个危难的情况底下呢，我们还是敢于斗争，勇于斗争。那后来呢，就是把这个情况呢，在这个配合这个官方底下呢，就是有难到治。这个也是检验我们这个警队，这个是一个爱国爱港的一个重要的力量
0: 。嗯，哎，说到这个话题，其实我就想问一下，因为我们这个看香港电影当中的这个警察，或者说警匪片里面，其实因为电影嘛，追求的是这种刺激火爆的剧情，所以里面打造的这种啊，是一个充满治安问题的这样的一个香港形象。但是我们看到现实中，其实香港整个的犯罪率其实不算高。我印象好像经济学人在二零二一年当时他的一个研究给香港的城市安全指数打了一个七十八点六分，当时应该是世界第八。您觉得，比如说像香港电影当中的这个警匪片啊，他们去渲染这些，比如说一些非常刺激的、暴力的这样的一些事件啊，包括里面的很多枪战的这样的镜头，你们作为警察的话，你们怎么看待这个问题？会不会觉得？就比如说这样的电影或者是这样的影视作品多了之后，其实对这个社会的治安会有不好的影响
1: 。那当然呢，香港是一个非常安全的城市啊，是非常安全的啊。我们这个这个犯罪率呢，啊、呃，基本上是跟新加坡都是差不多，都是世界呢排名很前的。比较一下啊，就是纽约他们这个犯罪率是我们两倍，多伦多是我们犯罪率的四倍，伦敦是我们犯罪率的十倍。啊，这个法国巴黎呢，更加是我们犯罪率的差不多13到14倍，你就看到呢，其实我们香港是一个比较安全的地方。当然，任何一个城市都一定呢就是有犯罪的问题，第一点有罪犯，这个是任何世界任何地方都有的问题。就是我们呢是很有效率的能把他们处理好。当然，拍电影呢，啊，你肯定是有一些夸张的情节。可能需要一个要贯能的这方面的契机，所以呢，就是夸张的，这、就是闭眼的，必须的。你要闭眼的电影不好看的
0: 、啊<音>。是的，哎，您刚提到了那个香港警队，它除了一般意义上我们对于警察职能理解的那种要去维护治安，其实香港警队有很大的一部分工作是这种提供服务，这种深度参与社区建设这块，您能这个跟我们来深度来讲一讲吗？比如说举几个案例。比如说，您工作中处理过的这样的一些涉及到服务型内容的警察的这个职能
1: ，那、嗯、我举一个最明显的例子，就是我们在这个青少年活动这个方面，嗯，那基本上呢，警察是执法嘛，可是我们呢，用很多资源呢去培训这青少年的，那、啊、比方说我们这个少年警训呢，已经是一个很长的时间，就是我们呢要培养一些年轻人，从他们呢很小的时候，小学就开始啊，给他们一些培养。希望呢，他们呢就有一个是守法的意思，还有就是发挥呢他们这个领导才能，还有就是希望呢他们有正向的思维，爱国爱港，有一个国家的观念。这个是其实你看看起来好像是是跟这个执法没没有什么关系，其实不是的，就是人守法，违法的人就小了，违法的人小了，就是这个地方呢这个治安就好了，所以这个是很很重要的其中一个。要青少年培训很重要的。嗯
0: ，香港电影其实过去有很多题材都涉及到青少年议题，对吧？我们可以从这个电影史上去看到，在内地也播放过无数次的，像张耀扬他的处女作《那个学校风云》啊，然后还有像历史上真实存在的这个团伙故事改编的《慈云山十三太保》，其实都是在关注这个青少年成长环境题材啊。当然，它的内容非常的娱乐化。然后我觉得我们听众最熟悉的肯定是，比如说《古惑仔》系列，对吧？第一部开头，陈浩南、山鸡他们几个人加入黑社会，就是在慈云山的这样的一个社区的足球场上，呃，然后他们几个青少年，对吧？被那个亮坤欺负了之后，就拜入逼哥门下，当起了古惑仔，开启了整个的这个《古惑仔》系列电影。那我想这些桥段肯定都是有一部分现实出处的，就可见青少年成长，它确实是一个跟。警队的治安教育息息相关的一个话题。呃，您现在是已经离开了这个警务处嘛，来到了保安局担任局长，您能向咱们这个内地的听众介绍一下吗？就香港的这个特区政府的保安局是做什么的？他和警务处的这个工作在您的体验上有什么不同
1: ？对，这个是分贝都挺大的。保安局呢，很多人以为就是保安局是管保安员的，其实不是的。嗯、啊，咱们保安局下面呢是有呃管理六个纪律部队。包括是啊，警务处、入境处、海关、城造署、消防署，还有就是政府飞行服务队。基本上呢，行动性的都是由他们这些处长，就是每天那这行动是由他们指挥。可是说一个整体的这个侦查方面是怎么样啊？啊，一些法律的改革是怎么样啊？还有就是呢，在这个立法局或者是在行政会议里面呢，啊，要解释。一些我们的政策呢，都是我们保安局的工作嗯
0: 、哦，哎，您刚刚提到像这个入境处，对吧？海关，其实这些都是保安局下属的这样的一些职能范围内。对,对的。所以这有一个问题啊，就可能就跟您现在处理的工作是高度相关了。呃，因为我们知道这个内地和香港的这个关系也经常被讨论，有一个贴近当下的话题，就是有非常多的这个内地的游客。您应该是很了解香港的这个出入境的情况的。我想问一下，就是到。2023年，现在对吧？咱们录音已经是这个下半年开始了，七月了。内地游客有重新回到香港吗
1: ？啊，这个游客数目呢，就是在这疫情前呢，平均一天大概是二十八万吧。啊，从内地来的游客啊，那现在呢，呃，大概每天平均在大,大概是四万左右，就是现在是一半。啊，这个还是需要一一点时间嘛。啊，这样让所有的事情呢恢复正常的情况之下
0: ，嗯。哎，从您的角度来看啊，您觉得香港对于现在的内地游客最大的吸引力是来自于哪方面？是他的这个消费，还是他的这个文化娱乐？或者说，比如说像香港迪士尼，我不知道，就是您来谈谈您的看法
1: 。我自己觉得呢，就是在香港呢，最吸引的有几个方面。第一个就是香港是一个世界上啊独一无二的一个城市。第一个方面呢，就是有背靠祖国嘛，就是有这个国家啊，这个中国的文化价值。可是我们也是一个国际的城市，也有很多西方呢一些文化融合在前，所以我们这些生活呃这个方式呢，就是比较重视文化融在一起吧。比方说，我们有个故宫博物馆，嗯，可是我们这故宫博物馆呢，跟北京的完全不一样。对、嗯。嗯啊，里面呢就是放的东西啊，表现表现出来了。除了一些就是我们一些故宫的很珍贵的一些啊藏品以外呢，还有一些呢现代化的元素。这这个就是我们中西合璧的一些特点。那、啊、我我说呢，基本上呢，我们香港呢可能有三点呢是最吸引的。第一个就是吃，因为呢啊香港吃的文化，吃你什么东西能吃得到？梅景莲的三星酒店你可以吃得到。街头的小吃你也能吃得到，一些街头小吃，比如说茶餐厅，就是香港一个文化，七个菠萝油啊，就是一个港式奶茶，这些都是呢啊，这个香港特有的一些特色的食品。那第二个呢，就是去玩了，去看很多不同的活动。香港你在市中心购物很方便，不到半个小时你就能去沙滩去游泳，又不到半个小时你就能。去这个高山去爬山，对啊，看见下边很漂亮的这个地方，所以这就是一个一个很多这个环起来的是很多不同的这个选址很方便。那另外呢，当然就说刚才说一些啊、呃、旅游的一些景点呢、啊，这不单是迪士尼，你你刚才提过了，还有一些刚才我说的啊，香港的故宫博物馆，我们还有就是一个 M 加博物馆。都是一些新的一些地方，都是啊、呃、这个中西文化的交流的地方。还有就是，其实你不不前远一点的话呢，沙头角也很漂亮的。沙头角啊，从香港这边对香港这边沙头角呢也是非常漂亮的地方啊。其实香港很多啊不同的地方呢啊等等等着你们去游换的
0: 。嗯 ，M 加博物馆我也非常推荐，它就是一个特别适合打卡的地方。就而且仅仅作为一个博物馆来看的话 ，M 加给我的感觉是非常的潮流，就很当代，而且很有多元的一个国际性、一个世界性的一个视角。就是你作为一个内地的游客啊，你如果去到 M 加，你去玩一玩，其实你会收获非常多的惊喜啊、呃。那刚刚说了游客的问题，那接下来我们可以最后一个问题啊。也就是香港的这个人口，就是常住人口的问题，包括很多一些呃吸引的一些移民这方面的问题。因为我们都知道，呃，香港最近这些年，它其实面临许多来自亚洲乃至全世界的这些国际大都市的一些竞争。呃，有的人会认为香港对外来人才的吸引力正在下降。作为土生土长的这个香港人，呃，您觉得这个香港现在最核心的挑战和优势分别是什么
1: ？啊、呃，我觉得呢，香港是一个很有条件去。世人集团来的啊，工作或者是旅游生活的地方，那为什么呢？第一呢，就是我们是呃很方便。香港你也要买东西，什么时候也能去啊？正如我刚才所说，你要去游游泳、去沙滩、去爬山，那全都是很方便、很方便。你在香港能找得到世界上不同的呃文化，你都能找得到啊，不同的要吃不同的菜都能找得到。那另外呢，香港这个工作或者是营商这个机会非常多，啊，要再解解呃赚钱，或者是找你喜欢的工作，发挥你自己的才能呢，这个一些追梦的一个好地方。嗯
0: ，好的。哎，最后我追加一个问题啊，因为我们今天其实谈的一开始是讲这个香港的电影，对吧？和警队。呃，您。觉得就是将来有必要，比如说香港作为一个政府这块的话，会对香港的电影行业做哪些的一些扶持或者支持吗
1: ？啊、呃，因为呢，电影是其中一个香港一个很重要的产业，所以我们呢，政府呢一定啊会卸助他们的这个工作。那另外呢，啊、呃，这个电影呢也是一个文化，也是一个远视力，就是说好香港好故事，也可能啊、呃、可以透过拍电影来说好香港的好故事。所以这个我们支持香港电影业呢是必须的。
0: 嗯，好，那非常感谢今天这个邓炳强对吧？强哥来到《忽左忽右》跟我们分享了这些啊、呃，跟这个香港的警队以及香港的这个警队和流行文化之间的关联，当然包含了大量他自己个人的这个经验有关的这个内容啊，就非常的精彩。嗯、呃，那非常高兴能够今天和强哥聊这么长的时间
1: 。没有，好，谢谢小城，<笑>有机会再谈吧。
0: 好的，好的，没问题。也感谢各位听众的收听，我们下期再见，拜拜。好，再见，拜
1: 拜。